0: Olá, tudo bem? Vamos para mais um minuto sociológico, certo? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os movimentos contemporâneos que definem a identidade e direitos que são totalmente difusos dentro da sociedade. Então, para a gente entender sobre todo esse contexto, a gente precisa compreender então que os movimentos contemporâneos eles começaram a ser realizados a partir dos anos 1970, pois o século XX então foi o maior alvo que testemunhou grandes transformações que foram significativas em relação às demandas que estavam publicamente encapadas pelos movimentos sociais tradicionais. Então, é importante a gente pensar que, nessa época, os movimentos contemporâneos ganharam destaque. Um dos principais foram os movimentos feminista, o movimento negro, o movimento ambientalista e entre muitos outros. A emergência, então, dos novos movimentos sociais mudou totalmente o foco dos critérios de análise que antes eram utilizados para os movimentos tradicionais. Então, foi neste contexto que a ação política procurou ser redefinida, como uma dimensão que começou a abarcar então todas as práticas sociais e não apenas a questão de é, visualizar e gravitar em torno do Estado, mas ter uma amplitude maior do que o ponto de vista apenas em torno do Estado. Então, com esse relacionamento, de uma escala microsocial da política, pela análise de camadas menores e mais homogêneas que começaram, então, a ser formadas pelos laços sociais que agora estavam mais sólidos, as análises, então, dos movimentos sociais começaram não só a se concentrar apenas em formas de ação, mas também na identidade coletiva dos grupos que, na maioria das vezes, entravam em conflito com com as identidades sociais que já estavam pré-concebidas. Então é importante a gente pensar que, em sua maioria, os novos movimentos sociais estão preocupados em garantir a consolidação de direitos aos grupos minoritários, onde os seus procedimentos de atuação não envolvem políticas de cooperação, como agências estatais, e nem mesmo também estão atrelados aos sindicatos. Ou seja, os movimentos contemporâneos, eles preferem muitas vezes ações diretas que vão visar utilizar, usar a mídia como um, um meio de conseguir ampliar o público E assim mudar os valores que produzem os preconceitos e as práticas discriminatórias e também opressivas dentro das manifestações de uma cultura que nega os direitos básicos a grandes contingentes da população. Um exemplo concreto, então, deste momento, desses movimentos contemporâneos, é a trajetória do movimento negro, que vem construindo, durante alguns anos, lutas pela ampliação dos direitos por meio de um debate institucional, ou seja, defesa das políticas de ação afirmativa. Mas, entretanto, é importante ressaltar, sem deixar de lado, o desafio de fortalecer a sua identidade e transformar as relações sociais no cotidiano, que vão fazer com que haja, através dessas lutas, um combate das práticas racistas. Entretanto, em uma escala macrosocial que abrange camadas mais heterogêneas, mais mistas, nas quais os laços sociais não são tão sólidos. Esses movimentos, então, eles criticam a nova configuração econômica e cultural do capitalismo tardio, que é a expansão das relações de mercado para diferentes esferas da vida pessoal e também cultural. padronizando produzida pelos meios de comunicação, os veículos de comunicação de massa, burocratização da vida cotidiana, insegurança no mundo do trabalho, por exemplo. E em grande medida podemos dizer que a análise então dos novos movimentos sociais, os movimentos contemporâneos, é, permite então destacar algumas principais características, aonde posso é, influenciar, enfatizar algumas delas que são a atuação como uma rede de troca de informação, de cooperação, em contraponto a centralização dos movimentos tradicionais como uma hierarquia agora em um posicionamento vertical de líderes milita- militantes, Tendência de a base social de militantes ir além da estrutura das classes, aonde vai buscar reunir em torno de uma mesma causa ativistas de diferentes posições. Dentro de uma estruturação social, a emergência então de novas dimensões de identidade, a exemplo do que acontece com o movimento feminista, com o movimento negro ou com os movimentos pelos direitos dos homossexuais, também não posso deixar de citar a incorporação dos aspectos íntimos e individuais da vida humana em suas agendas de ação e a alternativa aos canais convencionais de participação das democracias ocidentais que vem sofrendo com seguidas crises de credibilidade, aonde, como, por exemplo, posso citar a questão dos partidos políticos e das organizações sindicais. Em uma vertente mais ampla, posso também fazer a relação entre a nova linha de organização política que acompanha, então, uma concepção de sociedade civil que aceita, então, a existência legítima de um espaço que agora é ocupado por uma série de instituições que não estão no Estado ou no mercado, mas em um novo lugar entre essas duas instâncias, ou seja, estão se atrelando. Esse espaço, então, de atrelamento entre uma organização política e a concepção de sociedade civil vem sendo ocupado principalmente pelas ONGs, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Pois é importante a gente pensar que nele ocorre, é nesse elemento organizativo das ONGs que ocorre a mediação entre grupos e também de indivíduos. E o sistema governamental sobre os princípios da ética e da solidariedade em uma perspectiva liberal, na qual as relações pessoais, tanto diretas, dispensam então, elas vão dispensar a participação de líderes e mediadores. Então, a configuração dos movimentos contemporâneos deu a origem a uma esfera da existência social que ficou conhecida como esfera pública não estatal. Os novos atores políticos agora vão configurar uma alternativa a uma organização e a uma atuação da sociedade civil e passam, assim, a agir à esfera pública antes que era exclusiva do Estado. Tal configuração, então, é importante a gente pensar que pode ser analisada mediante algumas visões, algumas cosmovisões antagônicas, mas, por um outro lado, como uma redefinição Então, das formas de organização dos diferentes setores da sociedade pela ocupação, então, dos espaços nos quais a atuação estatal não era suficiente ou simplesmente não existia. Espero que vocês tenham compreendido. Até o nosso próximo podcast. Tchau!